0: Das ist eine sehr steile These.
1: Es ist, ein, es ist, ein, es ist nur ein, ein kleiner, <lacht> konstruktiver Beitrag zu dieser Debatte. Ähm, eigentlich eher etwas, womit man wahrscheinlich die Kritiker dieser Serie äh, noch weiter provozieren könnte. Ziemlich schlecht gealtert. Ein Podcast übers Älterwerden. Mit Christian und
0: Roman. Hallo und vielen Dank fürs Reinhören in die elfte Folge von Ziemlich Schlecht gealtert, ein Podcast übers Älterwerden. Das ist jetzt die erste Folge in voller Länge nach unserem kurzen Urlaub und unseren zwei kleinen Urlaubsbonusfolgen. Wir sind wieder zu Hause angekommen und deshalb rufe ich aus dem Süden Deutschlands Christian aus dem Norden. Hallo Christian. Hallo Roman. Na? Christian, wie bist du in letzter Zeit gealtert?
1: <lacht> ist ja aber gleich wieder zack, zack, zack. Ähm, Finde ich gut. Ich bin äh, gut gealtert Ich habe, wie du schon gesagt hast ähm, und wie du auch, selber Urlaub gemacht und ich glaube, es hat mir gut getan. Der Urlaub ist allerdings auch das eine Themenfeld, das mir jetzt einfällt bei der Frage, wie ich gealtert bin. Ich fühle mich nicht so gut. Wir haben ja in der letzten Mini-Urlaubs-Bonus-Kurzfolge über das Thema Postkarten gesprochen mhm. und du hast äh, mich ja inspiriert dazu, dir aus dem Urlaub eine Postkarte zu schicken und zwar mit dem Medium Internet, also eine, im Internet selbstgestaltete Postkarte. Das habe ich auch gemacht mit ganz vielen tollen persönlichen Urlaubsfotos von mir und ganz vielen äh, Grüßen und so weiter. Und du hättest dich mega gefreut, wenn du die bekommen hättest, aber ich weiß, <lacht> dass du sie nicht bekommen hast, weil meine Schwiegereltern diese Postkarte bekommen haben. Nice! Ja, ich war irgendwie in Trance oder so. Ich habe irgendwie die Adressen verbaselt. Und darum ist jetzt meine sehr schöne Postkarte für dich nicht bei dir. Und es tut mir leid. Ich bin nicht gut gealtert. Ich habe den
0: Überblick verloren im Internet. Ja, ich hoffe, dass dann äh, keine Details, die nur ich kennen sollte, bei deinen Eltern gelandet sind.
1: Ja, ich äh, muss das nochmal gegenprüfen. Sie haben sie mir abfotografiert. Und da äh, oh. steht auch der Text drauf. Ich habe das nur gesehen und mich ein bisschen geärgert. Aber ich habe jetzt nicht nochmal genau geguckt, was ich dir da geschrieben habe. Aber ähm, im Sinne der letzten Folge ist es wahrscheinlich nicht so furchtbar bedeutsam gewesen alles. Also, ja. Wie ist es denn bei dir? Wie, wie war dein Urlaub oder wie bist du im Urlaub gealtert? Wie bist du insgesamt gealtert in den letzten Wochen, die wir uns ja nun nicht so ausführlich gehört haben?
0: Ja, dadurch, dass wir ja trotzdem so eine kleine Bonusfolge gemacht haben, hatte ich schon das Gefühl, dass ich mich mit dir unterhalte, obwohl wir uns nicht direkt unterhalten haben. Hm. Mein Urlaub war sehr betriebsam. Unter anderem habe ich viel gelesen und habe auch eine Dokumentation gesehen die mit Altern zu tun hat, ulla, ulla, ulla. Okay. und zwar hat die sich beschäftigt mit einer Forschung über das Altern. Also eigentlich, wie kann man Altern verlangsamen oder vielleicht sogar zurückdrehen. Und da dachte ich, ah, okay, das ist ja voll unser Thema, die, die gucke ich mal zu Ende. Und mhm. das war jetzt so, das ist ein amerikanischer Professor, äh, amerikanische Forscher haben herausgefunden, es geht dabei, wie quasi die Zellen auf ganz zellulärer, kleiner Mini-Ebene weniger altern. Und da kam dann am Ende so eine Liste von, diese Dinge müssen sie tun, dann altern sie langsamer. Und dachte so, aha, das ist ja interessant, dann machen wir das jetzt alle und sind ganz äh, ewig jung. Und da stand dann aber sowas wie ganz wenig Essen, sodass man einmal am Tag richtig Hunger hat, ganz viel Sport machen, sodass man denkt, man ist immer auf der Flucht oder es ganz aha. unangenehm kalt oder unangenehm heiß haben, damit der Körper nicht in die Komfortzone kommt. Und da dachte ich mir, aha, Hä? ja, aha. aber würde ich das jetzt in Kauf nehmen dafür, dass ich ein paar Jahre mehr habe? Und habe mich dann gefragt, wie viel möchte ich denn für jung sein in Kauf nehmen? Also wie viel hm. ist mir das gute Älterwerden wert? Also, dass es mir die ganze Zeit kalt ist, das wäre wär nichts für mich. Mhm. Wie ist das bei dir? Was würdest du in Kauf nehmen?
1: Also, ich stelle mich natürlich schon darauf ein in diesem Winter, dass es mir jetzt mehr <lacht> kalt ist als in den Wintern davor. Mir kälter ist, so heißt es richtig. Ähm, aber ich äh, ja, finde das eine interessante Frage, weil wenn ich dich richtig verstehe, heißt das ja im Prinzip, wenn man es jetzt komplett auf die Spitze treibt Du verzichtest wirklich auf Komfort und viel Freude in deinem Leben und lebst dafür länger, aber welche Qualität hat dann dieses längere Leben, das dann nur darauf ausgerichtet ist, möglichst lang zu werden? Das heißt, die Zeit mehr, in Anführungszeichen, die du dann hast, verbringst du damit äh, zu frieren oder auf der Flucht zu sein oder übelst abzuschwitzen und äh,
0: die ganze Zeit Hunger zu haben, das ist ja irgendwie bescheuert, oder? Also Das finde ich auch, ja. Und da dachte ich mir aber, sind wir nicht dann noch nicht alt genug? Also wenn wir diesen okay. Kompromiss nicht eingehen wollen, sind wir dann nicht noch jung genug zu sagen, nein, ich, den Kompromiss will ich noch nicht machen, so schlimm ist es ja noch gar nicht.
1: Ach du meinst, wenn man älter ist, dann ist die Angst vor dem Tod oder vor dem Ende des Lebens größer und dann ist man eher bereit, so einen Scheiß in Anführungszeichen mitzumachen? Ja,
0: vielleicht will man am Ende, im letzten Drittel seines Lebens, vielleicht dann doch noch mal ein bisschen so ähm, handeln, ob man nicht ein paar Tage, so ein paar Jährchen mehr hat, um dann natürlich gesund noch mal was zu erleben oder was zu machen. Und das ist eigentlich genau ja die Frage. Also ab wann mhm. setzt dieser Moment ein, wo man denkt, jetzt hätte ich aber doch noch ein bisschen mehr Zeit und dafür würde ich auch frieren und hungern? Ja, gute Frage. Ob dieser Zeitpunkt so kommt und ob es
1: wirklich so den einen definierten Zeitpunkt gibt oder ob das nicht vielleicht was ist, was sich über die Jahre mehr so in die Gedanken einschleicht oder oder vielleicht ist, passiert es ist auch nie. Ich habe äh, im Gegensatz zu dir, glaube ich, keine einzige Dokumentation gesehen, aber ähm, äh, die Serie Parks and Recreations angefangen. Und da gibt es einen Charakter in der Serie ab der zweiten Staffel, der dem, was du da beschreibst, so ein bisschen nahe kommt. Chris Traeger, gespielt von Rob Lowe, der ein super positiver und super sportlicher Mensch ist. Und am Anfang, als er neu in die Serie eingeführt wird, sich selbst vorstellt mit dem Satz, Wissenschaftler gehen davon aus, dass der erste Mensch, der 150 Jahre alt werden wird, schon geboren ist. Und ich glaube, ich werde dieser Mensch sein. Und darum ernährt er sich extrem gesund und macht super viel Sport und hat vor allem Angst vor... Kann man das sagen, vielleicht, ja, er hat Angst vor Stress oder vor hm. jeder Art von negativen Emotionen. Und das setzt ihn aber selber in Wirklichkeit extrem unter Stress, ein stressfreies Leben zu führen und alles richtig zu machen. Und das spielt vielleicht so ein bisschen in diese These, die du von der du da berichtest aus dem Film, rein. Und ich finde, das ist eigentlich eher ein abschreckendes Beispiel. Also es ist natürlich komödiantisch überspitzt, aber ich... Ja. Ich glaube, dass viele Leute diesen Ansatz auch so teilen würden, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen auf Instagram, weiß ich nicht, einen gesunden Lifestyle be bewerben und offenbar dafür auch bereit sind, irgendwie auf Komfort zu verzichten, keine Ahnung. Also Total. ist es irgendwie, ja, es ist, ist eine feine Linie, die da vielleicht dann irgendwann überschritten wird.
0: Es ist ja dann nicht so, dass man einfach so lebt wie als Kind, sondern mhm. dann lebt man halt als Erwachsener, der nicht alt werden will. Vielleicht ist das dieser Stress, den du da beschreibst, genau das eben nicht wert. Ja, Kind? bringt mich aber zu unserem Hauptthema. Oh, Geile das Überleitung, oder? Ich. Ja, mega. Als hätten wir es <lacht> besprochen. Ich frage mal erstmal so: Christian, bist du
1: bereit? Ich bin bereit jederzeit. Die eingesortenen Fans erkennen das vielleicht. Und für alle anderen sage ich schon mal, um was es ungefähr gehen wird heute, nämlich um Existenzphilosophie, um Humor für Erwachsene, homoerotische Zwischentöne, Männlichkeitsbilder, Boah. Haarausfall und Horrorelemente. Oder anders formuliert: Es geht um jemanden, der in einer Ananas wohnt, ganz tief in mehr, er ist saustark und gelb und hohl und zwar sehr. Um wen es sich dabei handelt, gleich nach wenigen Takten Musik. Wer es noch nicht weiß, heute geht es um Spongebob Schwammkopf. Und zwar äh, konkret um den Spongebob-Schwammkopf-Film, der genauso auch so heißt, der Spongebob-Schwammkopf-Film aus dem Jahr 2004. <lacht> Für alle, die damit nicht vertraut sind, versuchen wir am Anfang immer eine kurze Zusammenfassung zu geben. Das ist in diesem Fall gar nicht so einfach, weil die Serie, äh, auf der der Film beruht, schon sehr lange gesendet wird. erfinder der Serie ist äh, Steven Hillenburg, der eigentlich Meereswissenschaftler ist, entsprechend okay. auch Meeresbiologie studiert hat und früher an einem Institut gearbeitet hat, wo er Kindern die Unterwasserwelt des Ozeans erklärt hat. Und so kam er auf die Idee für eine Art animierte oder für eine Zeichentrickserie, die das Leben der Meeresbewohner unterhaltsam darstellt, also ursprünglich ein sehr pädagogischer Ansatz und er hat äh, 1999 SpongeBob SquarePants, wie er auf Englisch heißt, erfunden und damit auch die ganze Serie um ihn herum und sie wird seitdem, wenn ich es richtig sehe, ohne Pause ausgestrahlt, also es gibt immer wieder neue Folgen. Wow. Und Steven Hillenburg ist mittlerweile leider verstorben. Er hat die Serie noch begleitet bis zum Jahr 2004, als dann der Film rauskam, über den wir heute vor allem sprechen wollen. Mhm. Äh, da hat er selber auch Regie geführt. Er ist leider vor vier Jahren an der Krankheit ALS verstorben. Relativ überraschend ist das falsche Wort, aber vom Ausbruch der Krankheit bis zu seinem Tod ist leider nicht mehr viel Zeit vergangen. Ein etwas düsterer oder trauriger Hintergrund, obwohl die Serie selber sehr lustig, sehr warmherzig, sehr, ja, und Unterhaltsam ist. Roman, gleich mal hier abgefragt, das Insider wissen: Wer sind denn die wichtigsten Figuren in der Serie? SpongeBob. In der
0: Serie Spongebob. Das ist jetzt ein Test. Äh, ich glaube, spongebob äh, äh, Schwammkopf an sich das ist schon richtig. mal die Hauptfigur. Äh, mir sehr am Herzen liegt sein bester Freund, der Seestern Patrick Star. Ja. Äh, dann hat man noch, äh, Spongebob arbeitet ja als Burgerbrater. Da gibt es übrigens auch ein sehr schönes Lied, weil ich ein Burgerbrater bin. Auch ein, ein Album äh, von, von gecoverten Songs von spongebob Schwankkopf. Okay. Und er arbeitet für Mr. Krabs. Das ist der Besitzer eines Burgerladens. Ja. Dann hat er einen Kollegen, den Thaddeus Tentakel. Dann gibt es den ewigen Bösewicht Plankton. Hat er einen Nachnamen? Wahrscheinlich schon. Plankton oder einen Vornamen, vielleicht ist es ein Nachname. Und dann gibt es noch Freunde, nämlich Sandy das Eichhörnchen, das in einem Raumanzug unter Wasser lebt. Und noch viele Nebencharaktere, die immer mal wieder auftauchen, die wir jetzt aber nicht nennen, weil sie keine so große Rolle spielen. Vor allen Dingen nicht im Film. Genau.
1: Und äh, auch Spongebob selber, für alle, die es jetzt noch nicht äh, verstanden haben, ist ein äh, Meeresbewohner, also ein äh, Schwamm in diesem Fall. Ein Küchenschwamm eigentlich. Sieht aus wie ein Küchenschwamm. Küchenschwamm, genau. Also das, das ist das Einzige, was nicht so ganz realistisch ist. Ursprünglich hat äh, Stephen Hillenburg diesen Charakter auch als richtigen Tiefseeschwamm ah. gezeichnet. Also so groß und wuchernd und so ja, rund ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, muss man mal googeln, um zu verstehen, wie die eigentlich aussehen in ihrem natürlichen mhm. Habitat. Er hat dann aus äh, Gründen der Einfachheit, wenn man sie dann besser zeigt, Zeichnen oder animieren kann, ist SpongeBob eben als Küchenschwamm dargestellt, also äh, gelb und viereckig. Sein bester Kumpel Patrick, hast du schon gesagt, ist ein Seestern, Mr. Krabs ist eine Krabbe oder ein Hummer und Plankton ist, wie der Name schon verrät, eben äh, Plankton und entsprechend sehr, sehr klein. Also äh, jede Figur ist sozusagen eine eigene Art von Lebewesen, die im Ozean leben. Spongebob Schwammkopf ist der Hauptcharakter, auch in dem Film aus dem Jahr 2004. Dieser Film war ursprünglich als Ende der Serie geplant, die zu diesem Zeitpunkt ähm, fünf oh, Jahre lief. Ja, wusste ich auch nicht. Zumindest hatte sich das Steven Hillenburg so überlegt, weil er Angst hatte, dass die Serie, wenn sie sonst einfach weiterläuft und kein definiertes Ende findet, an Qualität verliert und dann am Ende auch nicht mehr so gemocht wird. Jumping the shark, sagt man dazu ja auch. Und ähm, es ist leider die traurige Wahrheit, fürchte ich, dass eben auch nach diesem Film, zumindest nach Ansicht vieler Fans, die Serie durchaus äh, viel an Qualität verloren hat, die sich eben dadurch auszeichnet, dass sie einen sehr absurden, abgedrehten Humor hat, dass sie sehr, sehr viele liebevolle Details auch zeigt, dieses Lebens unter Wasser. Und, und das ist sozusagen eine Hauptdiese heute sowohl eben für Kinder ist oder ursprünglich eigentlich für Kinder geschrieben, in Wirklichkeit aber auch wahnsinnig viel Humor und Anspielung für Erwachsene enthält, die für Kinder vielleicht gar nicht so ersichtlich sind oder gar keine so große Rolle spielen. Der Film
0: wird ja jetzt 18, das heißt, der ist jetzt volljährig. Das ist schon auch eine, <lacht> eine lange, lange Zeit. Das ist unfassbar. Stimmt. Weil äh, so viel kann man sagen, dieser Film, den haben wir beide auch sehr oft geguckt. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß auch nicht warum. er ist quasi äh, mir sehr dir äh, in meinem Herzen. Ja. Es gab ja auch in Deutschland eine Zeit lang Nickelodeon, als wir jung waren. Entweder lief es dort mhm. oder es lief dann auf Super RTL. Also die Serie mhm. lief auf jeden Fall so in so einem, naja, ich komme aus der Schule irgendwo mit Nachmittagsprogramm, man hat es gesehen, nie so wirklich wahrgenommen. So Und dann kam aber dieser Film, 2004 waren wir ja schon, oder ich, sag mal heranwachsender Teenager schon im, im letzten Stadium so und da wurde es für mich so richtig, richtig dolle Kult, also da war dann mhm. dieser Humor, auch diese Verbindung, was du sagst, zwischen Erwachsenen und Kinderhumor, da hat das richtig eingelöst, so diese On the Brink äh, zum, zum Erwachsenen sein, da spielte dieser Film, glaube ich, schon eine große Rolle, ja. wie war das bei dir? Ich habe es nicht mehr so ganz zusammengekriegt. Ich weiß, dass wir
1: diesen Film früher auch geguckt haben zusammen und ich glaube deutlich mehr als nur einmal, auch zusammen mit anderen Freunden, die das auch so abgekultet haben wie wir, okay. eben in einem Alter, wo wir eigentlich aus der offiziellen Zielgruppe dieser Serie und des Films dann auch schon raus waren. Das erste Mal habe ich ihn, glaube ich, gesehen in einer Art von <lacht> Sicherheitskopie. Ähm, auf Video-CDs haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, was das eigentlich war. Also Filme, die ähm, aufgrund ihrer Länge aufgesplittet wurden auf mehrere Datenträger, die man dann am Rechner oder auch an bestimmten, mit bestimmten DVD-Playern gucken konnte. Und ich habe diesen Film mehrfach gesehen in dieser sehr, sehr bescheidenen Qualität und Jahre später, ich glaube, entweder als ich dann die Original-DVD hatte, denn die besitze ich bis heute, oder dann Streaming-Services diesen Film angeboten haben, habe ich den Film zum ersten Mal in seiner ursprünglichen richtigen Qualität gesehen und war geschockt zu sehen, wie bunt und hell das Bild ist. <lacht> war für mich auf jeden Fall ein Game-Changer, diesen Film dann mal in richtiger Auflösung und Beleuchtung zu sehen und eben nicht in dieser schrammeligen ähm, okay. Raubkopie-Qualität. Mir ist auch eingefallen beim Nachdenken über die auch die Serie und den Film, dass die in meiner Erinnerung einen ziemlichen Ruf hatte als so eine klassische kiffer -Serie. Kannst du dich da auch dran erinnern oder liege ich da irgendwie falsch und ähm, was vermutest du, woher das kommt?
0: Also, ich kann es nachvollziehen. <lacht> es ist natürlich leicht konsumierbar, auch in sehr kurzen Abschnitten. Die Serienformate sind, glaube ich, nur so 20 Minuten, wenn ich mich richtig ja, kürzer. Stimmt. Und ja. es ist so, es ist sehr repetitiver Humor, es ist absurder Humor, es geht auch ins Psychedelische. Da waren ja die Kinderserien und Cartoons, vor allem die 90er, noch viel arger. Also, dann wechselt man der Zeichenstil, das ist bei Spongebob auch noch so. Also, das mhm. ist so, naja, plötzlich so, in Anführungszeichen, abgefahren wird. Ich glaube, das ist schon mhm. auf Substanzen, die das verstärken, schon sehr lustig. Vor allen Dingen auch die, dieser kindische Humor, über den man lachen kann, wenn man dann doch ein ähm, Meer im Tee hat. <lacht> Aber wir, wir schwelgen, wir schwelgen. Äh, ja. Worum geht's denn in dem Film? Jetzt hat niemand den Film gesehen. Christian, erklär doch mal ganz kurz.
1: Für, für die wenigen armen Seelen da draußen, die diesen wunderbaren Film nicht gesehen hat und ich werde das hier heute überhaupt nicht äh, gleich schon von Anfang an verbergen, dass ich diesen Film sehr, sehr schön finde und ihn auch beim Wiedergucken jetzt sehr, sehr unterhaltsam fand. Der Film ist, wie gesagt, ursprünglich geplant gewesen als Ende der Serie. Das heißt, sie greift die Prämissen der Figuren aus der Serie auf. Äh, Im Film ist eben Spongebob, wie du schon auch sagtest, Burgerbrater in der Krossenkrabbe, einem Lokal von Mr. Krabs, der eine zweite Filiale von der Krossenkrabbe eröffnet, die Krossenkrabbe 2 direkt neben der Originalfigur. Kann nur
0: das Kichern nicht verkneifen? <lacht>
1: Da, da geht es auch gleich schon los. Es gibt eine Szene in dem Film, da wird Mr. Krabs dann von einem Fisch, der beim Fernsehen arbeitet, interviewt und ruft ihn so ran und sagt, hallo Mr. Krabs. Und Mr. Krabs sagt, hallo, ich mag Moneten. Und dann fragt der Fischreporter, was hat sie dazu erwogen, neben der Krossenkrabbe direkt eine Krossenkrabbe 2 zu eröffnen? Und Mr. Krabs sagt, Moneten. <lacht> also das ist sozusagen der Startpunkt der Handlung des Films und anlässlich dieser Eröffnung erhofft sich Spongebob, der bisher nur Burgerbrater war, dass er Manager wird, von Mr. Krabs dazu ernannt. Das passiert aber nicht, sondern schon Stattdessen wird Spongebobs Kollege Thaddeus zum Manager. Ernannt von Mr. Krabs auch mit der Begründung, dass Spongebob zu kindisch ist für so eine Aufgabe. Und das Boah. ist so ein bisschen das Thema, das sich durch diesen Film dann weiterzieht. Gleichzeitig hat Plankton, der Erzfeind von Mr. Krabs, der selbst ein aber sehr erfolgloses Lokal betreibt, die Krone vom Herrscher des Meeres gestohlen, König Neptun. Und äh, lässt es jetzt so aussehen, als hätte Mr. Krabs die Krone gestohlen. Um, König Neptun ist ein Prototyp des alten, weißen, cholerischen Mannes. Der versetzt Mr. Krabs daraufhin in eine Schockstarre und nur seine besonnene Tochter Mindy kann heraushandeln, dass SpongeBob und Patrick versuchen, diese Krone zurückzuholen. Obwohl keiner an sie glaubt und genau das tun SpongeBob und Patrick dann, obwohl SpongeBob ursprünglich extrem wütend ist auf Mr. Krabs, dass er ihn eben nicht zum Manager ernannt hat. Und der Rest des Films ist im Prinzip die Heldenreise dieser beiden und setzt sich die ganze Zeit mit der Frage auseinander, können Lebewesen, die kindisch sind und so einer Aufgabe eigentlich nicht gewachsen sind, trotzdem Erfolg haben? Und davon berichtet dieser Film. Wie ging
0: es dir denn dann beim Wiedersehen jetzt?
1: Ja, ich habe diesen Film wirklich sehr, sehr oft gesehen, in den letzten Jahren nicht mehr so oft, aber in der von dir genannten Zeit, ich weiß nicht, zehnmal habe ich den bestimmt gesehen. Das heißt, das erste Gefühl, das ich hatte, war, es ist alles sehr vertraut. Also ich kann Dialoge <lacht> immer noch teilweise mitsprechen. Du kennst ihn auch nur auf Deutsch, oder? Oder haben wir den jemals auch mal versucht, auf Englisch zu gucken?
0: Nee, ich kenne ihn nur auf Deutsch. Ich habe, glaube ich, die englische Synchronisation nie angetastet. Mhm. Ja, was, glaube ich, auch einfach damit zusammenhängt, dass diese Synchronisation
1: wirklich fantastisch ist. Also die beiden Hauptcharaktere, SpongeBob und Patrick, sind wirklich hervorragend eben nicht nur synchronisiert, sondern wirklich auch gespielt und bringen auch den Typ dieser beiden Figuren sehr gut raus. Und deswegen, ja, sehr, sehr vertrautes Gefühl Du hast, glaube ich, auch nochmal in den Film reingeguckt, jetzt in Vorbereitung auf die Folge, oder? Wie ging es dir denn dabei?
0: Ich habe ein sehr großes Nostalgiegefühl gehabt und auch das Gefühl, ich kenne das alles schon. Und mir ist ja das Hauptthema, was du jetzt angesprochen hast, also die, die Unterscheidung zwischen kindlich und männlich sein, sehr ins Auge gesprungen, weil das ja auch so sein soll. Und dachte so, das ist schon ein lustiger Meta-Kommentar, weil natürlich, jetzt sitze ich als erwachsener Mann, gucke in meinem <lacht> Zimmer Spongebob und frage mich, sage, ist das nicht eigentlich ein Kinderfilm und der Film will mir die ganze Zeit verkaufen oder verkauft mir es auch sehr gut. Nein, kindisch ist auch gut. Du darfst auch gerne als Mann kindisch sein. Das ist eine gute Eigenschaft. Das macht sehr viel Spaß hab dich nicht so. Und das fand ich schon sehr, sehr lustig, dass der Film so eben auch mit Erwachsenen spricht.
1: Ja, das ist ähm, überhaupt ein Thema, das auch in der Serie immer schon vorgekommen ist. Die Anspielungen für Erwachsenen, die dieser Film jetzt auch speziell bereithält, es ist schon echt eine ganze Menge. Es fängt schon mit dem Einstieg in den Film an. Da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Es gibt zwei Einstiege in den Film. Einmal als Realfilm, in dem eine Bande von Piraten, sehr, sehr trashig auch gedreht irgendwie, Eintrittskarten zum Spongebob-Kinofilm ergaunert. Das ist auch deshalb irgendwie eine weirde Anspielung oder Darstellung weil man sich dann natürlich irgendwie so die Meta-Ebenen-Fragen stellt. Also wir gucken einen Film über SpongeBob Schwammkopf, der aber damit beginnt, dass Piraten Eintrittskarten zum dem Film, den wir schon gucken da gaunern und wir sehen dann, wie sie damit ins Kino gehen und den Film, den wir gucken, auch gucken. Gleichzeitig sind sie aber auch selber Teil des Films.
0: Wow. Ja. Und es spielt natürlich sofort an von diesem, ah, Piraten sind ganz hart und männlich und es wird so und dann, wir haben Karten für den Spongebob-Kinofilm. Und kommen dann stimmt. so ganz, ganz freudig mit Popcorn in diese, diese Kinoreihe. Also es spielt erstmal natürlich sofort mit diesen Erwartungen von wie sind Piraten, es hat dieses Maritime und dann gleichzeitig hm. dieses Film im Film, im Film, im Film. Also, da wird gleich schon eine ganz große Horizont erweitert. Das stimmt und das
1: ist mir, habe ich früher, glaube ich, eher nicht so bewusst wahrgenommen, habe ich eher so hingenommen. Und dann sieht man eben, wie der Film im Kino, den die Piraten sehen, beginnt und dann diesmal jetzt als klassischer Zeichentrick. Das ist der Einstieg in den eigentlichen Zeichentrick-Schwammkopf-Film. Er beginnt mit einer Szene, wo vor der Krossen Krabbe, also dem Burger-Restaurant von Mr. Krabs, die Polizei auffährt und ein riesiger Menschenauflauf ist, weil, wie wir jetzt erfahren, sich in dem Restaurant ein Kunde befindet, der einen Krabbenburger bestellt hat, auf dem der Käse fehlt und das äh, versetzt die Menschen alle komplett in Panik und Angst und dann taucht Spongebob auf dem Plan auf und kann die Bestellung ausführen und diesem Burgerbrötchen noch eine Scheibe Käse hinzufügen, es ist völlig absurd, weil natürlich die Situation überhaupt nicht bedrohlich ist, aber sie dargestellt wird wie in einem klassischen Actionfilm oder auch Heistfilme, also Filme, in dem es irgendwie um Überfall oder um Raub geht, äh, entsprechend mit äh, Optik und Atmosphäre und Musik äh, unterlegt. Das fand ich schon damals, als ich das erste Mal diesen Film gesehen habe, so komplett irgendwie überzogen und ironisch und deswegen einfach so witzig, weil es eigentlich so völlig over the top ist, weil es hier um einen Burger geht, dem eine Scheibe Käse fehlt. Also so, äh, die ironische Überspitzung habe ich
0: zumindest damals schon noch verstanden und auch wirklich abgefeiert. Ja, vor allen Dingen, weil es dann ja, also es ist ja diese, die, hast du schon gesagt, dass es eine Traumebene ist? Ja, ne? Nee, habe ich noch nicht. Also genau, in
1: Wirklichkeit ist ja. nämlich dann diese Szene in dem Burger-Restaurant, wie wir dann erfahren, wiederum nicht der, der richtige Einstieg in die Geschichte, sondern es ist ein Traum von Spongebob genau. und er wacht auf und ruft Hurra!
0: Also er träumt sich <lacht> eigentlich gleich auch in der ersten Szene hinein, dass er gebraucht wird, dass er besonders cool ist. Er hat dann so wie genau. in CSI in Miami, glaube ich, so die Sonnenbrille und sagt alles Richtig. klar, Mr. Krabs, ja. jetzt beruhigen Sie sich mal, ich, ich löse das Problem genau. hier. Der Käse fehlt ja. kein Ding. Also er träumt sich quasi schon so eine Rolle von Ich bin der Coole, alle warten nur auf mich, ja. die er natürlich am nächsten Tag, wo er zum Manager ernannt werden soll, nach seinem Wunsch, also da schon im Traum ausfüllt. Ja. Jetzt Passiert das ja nicht.
1: Das passiert nicht. Spongebob ist vollkommen euphorisch, als er nach diesem tollen Traum aufwacht. Dann rennt er los zur Arbeit und zur großen Eröffnungszeremonie und begegnet dabei im Übrigen nicht nur seinem besten Kumpel Patrick, sondern auch Plankton, dem Bösewicht des Films, der schon androht, er würde die Weltherrschaft übernehmen. Und Spongebob sagt dabei den schönen Satz, na dann viel Glück dabei. Und dann rennt er weiter und ruft dabei: Ich bin bereit, ich bin bereit. Eine Spongebob-Catchphrase, weil er eben so vollkommen euphorisiert ist von der Aussicht der Filialneueröffnung und einer möglichen Managerposition.
0: Und da sagt Planton dann den Einführungssatz, glaube ich, in diesem Film: Gott ist der kindisch. Als Stimmt. Kommentar darauf, wie sich Spongebob verhält und dann weiß man schon, okay, jetzt geht es darum. Darum okay, geht es, das männlich. ist das Thema. Aha, interessant.
1: Genau. Und weiß ich das dann aber alles eben, wie schon angesprochen, nicht so wirklich bewahrheitet, sondern dann Tadeusz Tentakel der Manager der neuen Filiale wird, weil er eben erwachsen ist und äh, wie Mr. Krabs ja auch erklärt, darum heißt es ja auch Manager, dafür muss man männlich sein, sonst würde es ja Kindischer heißen. Das macht Spongebob extrem fertig, sodass wir ihm dann wenige Szenen später in einer ja, Bar sitzen, wo er sich wirklich auch auf sehr herzzerreißende Art und Weise die Seele aus dem Leib weint. Sein guter Freund Patrick, der extrem begriffsstutzig ist, um es mal freundlich ist, zu formulieren. Sagt, ah, da ist ja der neue Manager der Krossenkrabbe 2 und das streut nur noch mehr Salz in die Wunden von Spongebob. Und ähm, sie kommen aber aus diesem schlimmen Zustand gemeinsam wieder raus, weil Patrick einen doppelten Dreifachnussbecher bestellt. Das, äh, dazu lässt sich Spongebob dann auch überreden. Und äh, hier ist eine weitere Anspielung für Erwachsene. Der Konsum dieser Eisbecher wird so dargestellt, dass eigentlich die Message ist, es ist wie mit Alkohol. Also sie ballern sich so richtig weg äh, und sie werden nach jeder Bestellung zunehmend ausfallender und saunender rum in der Bar. Und entsprechend hat Spongebob am nächsten Morgen dann auch klassische Anzeichen eines Katers. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Serie sowohl für Kinder funktioniert, als auch für Erwachsene. Kinder finden es einfach witzig, dass sich Spongebob so komplett daneben benimmt und den Kellner anschreit. Und äh, Erwachsene sehen eben darin auch relativ unversteckt die Anspielung auf Alkoholkonsum und entsprechendes hemmungsloses Verhalten und die schweren Folgen am Tag danach.
0: Ja, und das ist so ein Trick, das ist ja nicht nur in dem Film, das ist ja ganz vielen Kinderfilmen im Kino, wo die Erwachsenen auch Spaß dran haben sollen. Ich finde, Pixar hat das immer sehr gut etabliert jetzt, dass Erwachsene auch Spaß dran haben, den Film zu sehen. Und das macht dieser Film aber besonders, finde ich, charmant.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch weitere Beispiele dafür, ich will ich nicht alle aufzählen, aber vielleicht eine noch. Als sich dann Spongebob und Patrick auf den Weg machen um die äh, Krone aus der berüchtigten Stadt Shell City, äh, nehmen sie dafür das Burger-Auto von der großen das Mr. Krabs für Promotionszwecke einsetzt und es sieht eben aus wie ein klassischer Hamburger und äh, Spongebob ist großer Fan dieses Autos und stellt äh, Patrick seine Features vor und sagt, hier echte Rindledersitze und unter der Haube zwei große Fritteusen mit Gürkchenantrieb und so. Also es ist äh, auch deshalb witzig, weil es ist ein äh, völlig absurd und gleichzeitig nimmt es irgendwie so das Posen von Männern mit ihren geilen Autos und der Sonderausstattung aufs Korn.
0: <lacht> Man sieht schon, es geht vor allen Dingen so um Männlichkeitsbilder. Ne? Also, also ist es dir denn so gegangen beim Wiedersehen, dass das wie bei mir jetzt auch so ins Auge
1: gesprungen ist? <lacht> Auf jeden Fall. Also ich kannte den Film, wie gesagt, ja schon sehr gut und wusste, dass das so der rote Faden ist. Aber ich habe jetzt wirklich diesmal noch explizit drauf geachtet und auch ja noch mehr entdeckt als das, was ich schon kannte. Und ich finde das ziemlich witzig, weil es einerseits eben, wie gesagt, schon den Film auch für Erwachsene deutlich witziger und interessanter macht. Und andererseits der Film vielleicht damit seiner Zeit auch so ein bisschen voraus war, weil er durchweg die ganze Zeit Männlichkeitsbilder in Frage stellt und eigentlich ähm, männlich, was immer das jetzt auch genau bedeutet, etwas Begehrenswertes darstellt, weil ja Spongebob und Patrick unbedingt männlich sein wollen, so sehr, dass sie, äh, als ihnen ihre eigene Kindlichkeit äh, wieder gewahr wird, sie eigentlich aufgeben wollen und äh, nur von Mindy, der Tochter von König Neptun, überzeugt werden können, diesen Quest weiter zu folgen und das macht sie, indem sie äh, so zwei Büschel Seegras abgreift und ihnen die anklebt, während sie die Augen geschlossen halten und sie Glauben machen lässt, ihnen werden jetzt Schnurrbärte gewachsen und das ist für Spongebob und Patrick die Ausgeburt der Männlichkeit äh, auch eine wahnsinnig komische Szene. Äh, die kriegen sich überhaupt nicht mehr ein, weil sie denken, dass ihnen jetzt Schnurrbärte gewachsen sind. Wie, wie siehst du das, speziell diese Schnurrbartsache. Das scheint ja irgendwie gut zu funktionieren äh, oder so als Message im Film, so sehr als Symbol gesetzt. Ist das so? Sind Schnurrbärte echt so männlich? Oder glauben das für Kinder naja, oder das, das Schwämme?
0: Das ist das Lustige. Also der Bösewicht kann ja auch mit nur einem einzigen Anstrengungszucken seiner Oberlippe kann er sich einen Schnurrbart wachsen lassen, um auch zu zeigen, dass sind also Männer. Dennis jetzt, der, der Killer, den Plankton Spongebob
1: und Patrick sicherheitshalber noch auf den Hals gehetzt hat, damit er sie wirklich auch erledigt und sie nicht in Shell City ankommt. Genau,
0: der lässt sich einfach einen Schnurrbart so auch mit Fingerschnippen wachsen. Ich finde, dass diese ganzen Bilder von Männlichkeit, was wollen Spongebob und Patrick überhaupt erreichen? Was sind das für Bilder, denen sie hinterherrennen, sie wollen männlich sein, was ist das? Mhm. Und es im Film wird es eigentlich immer sehr oft als wir nennen es mal fragile oder toxische Männlichkeiten ja. bezeichnet, also Halunken, Brutalos, die sich prügeln, der cholerische Vater, also eigentlich wenn wir jetzt aus unserer Perspektive oder aus meiner Perspektive sehen würden, nicht erstrebenswerte erst Bilder von Männlichkeit. Spongebob und Patrick laufen diesen hinterher, versuchen sich in diesen Bildern, versuchen sich darin einzurichten, haben dann Schnurrbärte und sagen, ja, jetzt sind wir richtig männlich, endlich haben wir das Ideal gefunden, aber scheitern auch immer wieder an diesen Bildern, weil sie gar nicht zu ihnen gehören. Also sie versuchen sich im Tough-Sein, also alles, was so zu Stereotypen von Männlichkeit gehört, keine Angst haben, eben keine Gefühle zeigen, das versuchen sie alles und daran scheitern sie, weil sie eben andere Persönlichkeiten sind. Und das finde ich, bringt ja der Film ganz gut rüber, dass der Plot ja trotzdem funktioniert. Sie kommen ja an ihr Ziel gerade, weil sie so sind, wie sie sind. Nicht, weil sie sich verändert haben und erwachsen geworden sind oder männlicher geworden sind oder älter geworden sind und reifer. Nein, sie mhm. sind sich treu geblieben und haben diese ganzen Ansprüche, die von außen auf sie projiziert wurden, jetzt seid doch mal männlich, ihr seid viel zu kindisch, wie wollt ihr das nur machen, das haben sie hinter sich gelassen, indem sie einfach so geblieben sind. Das stimmt, also damit nimmst du jetzt so ein bisschen schon die F Moral vorweg, aber äh,
1: das, ist, das ist absolut so und es ist mir auch, also die, wie du sagst, fragile Männlichkeit, also Männlichkeit, die sich hart und äh, stark gibt, aber in Wirklichkeit doch ähm, ja, sehr, sehr anfällig ist für, äh, für Schwächen und nicht so stark ist, wie sie tut. Und äh, wo ganz viel auch Image eine entscheidende Frage ist, wie man männlich wirkt. Das ist eigentlich etwas, wo der Film seiner Zeit voraus war und eigentlich auch, was sich an fast jeder männlichen Figur zeigt, die nicht Spongebob und Patrick sind. Ich habe mal so ein bisschen versucht, das zu analysieren. Also oh. äh, krassestes Beispiel ist eigentlich König Neptun. Der ist deswegen auf seine Krone so versessen und ist deswegen so völlig fertig, als sie Ihm gestohlen wird, weil er eine Glatze hat und die Krone das gut verdeckt. Und alles, wofür es sich für ihn dreht, ist die Frage, wie kriegt er seine Krone wieder? Er ist grausam, cholerisch, willkürlich handelnder Tyrann, auch nicht sicherlich völlig unbedeutend, dass er die mit Abstand größte Figur ist, also der, der größte Fisch im Meer sozusagen. Und eins dann Plankton, der der Bösewicht des Films, Bikini Bottom versklavt, ähm, ist ihm das als König völlig egal, sondern er ist stattdessen nur darum bemüht, ein Mittel zu finden, was seine Haare wieder wachsen lässt, solange er seine Krone nicht hat. Also wirklich ein auf jeden Fall auch schon älterer Typ, der extrem damit Struggle hat, dass sein äußeres Bild der Männlichkeit nicht mehr dem, dem Inneren entspricht. Muss ich sagen, auch beim Thema Haarausfall, das hat mich jetzt doch irgendwie viele Jahre später nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gepackt, äh, als das noch vor ja, 18 Jahren der Fall war. Ging es dir auch so, Roman? Sei ehrlich.
0: Ähm ich habe noch keine Glatze, sagen wir es mal so. Ich habe mich äh, aktiv äh, nicht gemeint gefühlt. <lacht> okay, okay,
1: keine weiteren Fragen. <lacht> Aber auch äh, die anderen äh, Charaktere, die die männlich sind und eine größere Rolle spielen in diesem Film, kann man eigentlich unter diesem Stichwort fragile Männlichkeit zusammenfassen. Also ja. ähm, natürlich auch sehr auffällig, Plankton, der Bösewicht des Films, äh, hat offenbar einen massiven, furchtbaren Minderwertigkeitskomplex. Er versucht, seine geringe Größe mit diesen Weltübernahmefantasien zu kaschieren, die er dann ja auch umsetzt später. Ja, lässt riesige Statuen von sich bauen, von einer versklavten Bevölkerung und will seine Gegner zertreten lassen, weil ihm das selber auch passiert ist. Also Red Flag, würde ich sagen, ganz furchtbar. Und dann tauchen immer wieder so sehr männliche äh, Nebenfiguren auf. Also der von dir schon genannte Killer, der auf SpongeBob und Patrick angesetzt wird, aber auch... Rockerfische in einer Rockerbar, <lacht> auch irgendwie sehr strange. Mit Skimasken. Genau, mit Skimasken, also man sieht schon, die, sie sehen auch böse aus, also sind sie auch böse und sehr männlich. Einer von denen stiehlt das Burger-Auto von SpongeBob und äh, Patrick und darum folgen sie ihm dann oder finden ihn später in dieser Rockerbar äh, wieder dabei wird sozusagen ein Männlichkeitstest veranstaltet, weil jemand äh, heimlich Blubberblasen geblasen hat auf der Herrentoilette in dieser Bar. Das waren Patrick und SpongeBob. Um den Schwächling sozusagen herauszufiltern, lässt der Rockerboss dann das Goofy-Goober-Lied Spielen und fordert alle auf, nicht mitzusingen. Äh, ja, das gelingt aber dann tatsächlich zwei Fischen nicht, die daraufhin dann als sehr unmännlich deklariert werden. Also es ist so, es, äh, es zieht sich so durch, ist sozusagen ein bisschen unter der Oberfläche, aber wenn man anfängt darauf zu achten, dann gibt es da wahnsinnig viele Beispiele dieser sehr zerbrechlichen Männlichkeit. Glaubst du, das ist für Kinder irgendwie wichtig oder spielt eine Rolle oder wird vielleicht sogar unbewusst irgendwie wahrgenommen oder ist das wirklich was, was sich ausschließlich ans männliche Publikum, männliche Erwachsene, Publikum richtet.
0: Also es ist ja, man muss ja nochmal sagen, es ist auch ein Kinderfilm. Ja. <lacht> es, ist, es richtet sich also an Kinder und was die Serie, aber auch der Film sehr gut können, ist quasi mit den Stereotypenbildern von Männlichkeit, was auch immer das ist. Also unsere mhm. Erzählung oder eine Erzählung von Männlichkeit, man soll nur hart sein und keine Gefühle zeigen etc. Mhm. Das wäre ja zum Beispiel eine Erzählung, die wird dort auf jeden Fall sehr gebrochen. Spongebob ist ja sehr gefühlsbetont, er drückt Trauer, ähm, Wut, er drückt ja alle Gefühle sofort aus, ist immer positiv. Mhm. Immer ja. neugierig, also eher noch kindlich natürlich als irgendwie als, ja, als Identifikationsfigur vielleicht auch für Kinder, aber gleichzeitig zieht er sich halt keine Beschreibungen von außen an, wie binär er zu sein hat, sondern probiert alles mal aus. Also er probiert sich durch und ich glaube, das mhm. ist schon äh, pädagogisch sehr wertvoll, würde ich das so nennen.
1: Ja, es, es gibt auch noch eine zweite Variante, die mir auch jetzt erst, so, äh, als ich angefangen habe, es nochmal zu sehen, ein bisschen aufgefallen ist. Wenn man will, kann man auch ein bisschen homoerotische Zwischentöne in diesem Film sehen, wenn man dann dann noch sucht. Es fängt damit an, dass Spongebob zu Beginn des Films bei seinem Nachbarn Tadeus mit in die Dusche steigt, um ihn etwas zu fragen, woraufhin er dann achtkant äh, literally rausgeschmissen wird. Ähm, Patrick will Spongebob mit einer ganz besonderen Überraschung erfreuen bei der Eröffnung der neuen Burgerfiliale und klemmt sich dafür inzwischen die Arschbacken, ich sag's jetzt einfach mal so, eine Fahne auf der Spongebob steht und springt mit dem Fallschirm über der Festgemeinde ab. Spongebob und Patrick sind nicht nur sehr kindisch, sie lieben auch Blubberblasen und feiern in der genannten Szene, in dieser Rockerbar quasi eine Schaumparty. Roman, interpretiere ich da ein bisschen zu viel rein oder schwingt da vielleicht möglicherweise etwas mit, was denkst du?
0: Also es gibt diese Diskussion auf jeden Fall im Internet, wie queer Spongebob ist. Ja. Er wurde auch schon als queeres Idol gefeiert, weil Nickelodeon unter anderem sich klar positioniert hat, auch also die ganze Produktionsfirma von SpongeBob positioniert sich sehr sehr klar pro LGBTQI und deshalb kann man glaube ich SpongeBob auch queer lesen. Ich glaube, man muss man darf nicht in die Falle treten und sagen, es geht um Homosexualität, sondern es geht mhm. eher um Geschlechteridentität, also hm. weil das immer noch eine sehr kindliche Figur ist, er zeigt ja kein Begehren, also er zeigt kein sexuelles Begehren. Hm. Alles, was angedeutet ist, ist für Erwachsene, also auch Plankton hält ja einmal seinen Plan Z einmal so auf wie so ein Playboy und dann faltet <lacht> er so aus, das sind ja alles Anspielungen sexuelle, die für Erwachsene nur so unter dem Radar fliegen. Es geht nicht hm. explizit um Sexualität, dass aber die Figur mit, queerer Identität spielt, also mit, ich probiere mal aus, auch mal alle Attribute mir anzunehmen, die jetzt traditionell binär weiblich gelesen werden, das ist, glaube ich, so. Hm mit Homorotik würde ich sagen, ah, da liest du vielleicht etwas zu viel rein, aber da bist du wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Das kann sein,
1: also es ist wirklich, mir ist es nicht aufgefallen beim, beim ersten Mal diese Filme gucken und ich hab, wollte hier ja eigentlich auch nur eine provokante Frage stellen. <lacht> Weil du hast völlig recht, also es, dieses Begehren wird natürlich nicht so dargestellt. Gleichzeitig, ich wusste irgendwie im Hinterkopf, dass es diese Debatte in den USA gab oder gibt, ob Spongebob schwul ist oder queer. Ich habe aber erst jetzt bei der Vorbereitung zu dieser Folge mich ein bisschen dazu eingelesen und war erschüttert <lacht> zu sehen, mit welch einer Ernsthaftigkeit und auch mit welcher Erbitterung besonders von äh, Seiten, die das als Nachteil sehen, diese Debatte oder vermeintliche Debatte geführt wird. Also das ist wirklich krass, wie viel Energie offenbar gerade in den USA, das Land, aus dem die Serie stammt, darauf verwendet wird, äh, den Machern der Serie irgendeine Art von Agenda zu unterstellen äh, oder mhm. auch diesen vermeintlich queeren äh, Charakter spongebob ähm, ja, dafür öffentlich irgendwie zu kritisieren und da von einer Kampagne zu sprechen, das ist wirklich erschütternd, finde ich. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist neben deiner messerscharfen Analyse vielleicht auch nochmal festzuhalten, dass der Erfinder des Charakters in der Serie gesagt hat, für ihn ist Spongebob keine, keine Art von sexuell oder hat keine Sexualität, sondern ist, wenn überhaupt, asexuell. Und das deckt sich natürlich auch im Prinzip damit, dass es hier ja um, um Kinder oder um kindliche Charaktere geht und äh, an ein kindliches Publikum angesprochen wird, sollte man vielleicht bei dieser Debatte nicht vergessen. Wobei ich dann den äh, Gedanken hatte, gerade nochmal vor dem Stichwort äh, Männlichkeit, äh, wenn es so wäre, was nicht ist, aber wenn SpongeBob ein äh, schwuler Charakter wäre, wäre das natürlich eigentlich die ultimative Form der Männlichkeit, weil Schwulsein eben etwas ist, was äh, explizit Männern vorbehalten ist. Und wenn es so wäre, dann wäre er eigentlich der männlichste Charakter überhaupt, auf eine gewisse Art und Weise, oder? Das
0: ist eine sehr steile These.
1: Könnte man doch dann so sehen. Das ist ein, ein sehr interessantes <lacht> ja. Gedankenkonstrukt. Ich weiß. Es nicht. Ja, ist das so? Ist,
0: ist, ist das so? Es ist, ein, es
1: ist, ein, es ist nur ein, ein kleiner äh, konstruktiver Beitrag <lacht> zu dieser Debatte. Ähm, eigentlich eher etwas, womit man wahrscheinlich die Kritiker dieser Serie äh, noch weiter provozieren könnte. Das machen wir vielleicht in der nächsten Urlaubszeit. <lacht> Fliegen wir mal zusammen in die USA und gucken mal, und was passiert. So und, und provozieren konservative Evangelikale. Das wird schön. Ja, also der Quest, den SpongeBob und Patrick da äh, verfolgen, hat am Ende natürlich auch irgendeine Art von Moral. Bevor wir dazu kommen, möchte ich nochmal Stichwort, was nur Erwachsene sehen, nochmal herausarbeiten, dass die, dieser Film so bunt und fröhlich und humorvoll er ist, doch auch einige sehr dunkle, düstere Szenen hat, von denen ich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, sagen muss, dass sie mich beim ersten Mal gucken doch so ein bisschen... Erschreckt haben. Ja, wie soll ich sagen? Es gibt einen gewissen Gruselfaktor. Und ähm, wenn man überlegt, dass diese Serie auch und der Film auch in erster Linie oder auch für Kinder konzipiert ist, ist es schon teilweise ganz schön heftig. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
0: Ah, Es gibt, genau, es gibt, es gibt glaube ich, zwei, wenn du das meinst, es gibt eine Szene, wo die Abfalleimer-Eimerhelme mhm. von Plankton auf die Bewohner von Bikini Bottom niedergehen und sie dann quasi zu einer Masse von Zombies machen und dann wechselt auch das ganze Farbschema einmal in so Dunkel und hat so Anleihen eines Zombie-Films mhm. oder Anleihen von Achtung, die Körperfresser kommen, mhm. auch mit so einer sehr, sehr düsteren Musik. Stimmt, das ist schon, also ja, für einen Kinderfilm würde ich auch sagen, das ist schon gruselig. Und auch der Zyklop, ja. also der große, der größte Bösewicht ist natürlich in diesem Film der Mensch, der die Natur äh, aus Spaß ausbeutet. Und der ist natürlich auch sehr, sehr bedrohlich. Ja, ja das ist schon, also sie, sie, sie halten sich nicht zurück in dem Film und machen nicht auf bunte Quietschwelt, sondern es ist auch mal düster.
1: Diese äh, erste Szene, über die du gesprochen hast, ähm, in der äh, Plankton seine Abfalleimer-Eimerhelme zum Einsatz bringt. Das muss man vielleicht kurz erklären. Also sein Lokal, das nicht so erfolgreich ist wie die Krosse Krabbe, ist der Abfalleimer. The jump Bucket auf Englisch. Und nachdem er dann Mr. Krabs die Formel für seinen Krabbenburger gestohlen hat, ist der Erfolg bei ihm auf einmal im Lokal. Und Mr. Krabs, der ja eingefroren wurde, weil er mutmaßlich die Krone von König Neptun gestohlen hat, kann nichts dagegen tun. Und jeder Kunde, der jetzt in den Abfalleimer kommt, bekommt dazu zu seiner Bestellung gratis einen Abfalleimer-Eimerhelm dazu. Also ein, äh, ein... Auch ein schönes Wort, ja. Also im Prinzip ein Eimer, der erzählt getragen wird, was aussieht wie ein harmloser Werbegag, entpuppt sich dann im Verlauf des Films als ein schreckliches Instrument, alle Menschen zwangs zu steuern, weil diese Helme sich dann auf Knopfdruck von Plankton über die Köpfe der Kunden drüber stülpen und sie anfangen, äh, ja, ihre Körper und Gedanken über Plankton zu kontrollieren. Äh, und das ist tatsächlich eine, ja, es ist ein Zeichentrickfilm, es ist ähm, alles nicht ganz so schlimm, aber es ist doch für so einen Film, der vorher auch so fröhlich war, auf einmal sehr, sehr düster mit entsprechender Musik unterlegt, und der andere Bösewicht, der größte Bösewicht, wie du sagst, ist der Zyklop, vor dem zu Beginn des Films äh, immer wieder gewarnt wird. Das ist die Szene, die ich vorhin meinte. Die fand ich beim ersten Mal gucken wirklich ziemlich, ziemlich creepy. Äh, was, glaube ich, auch daran liegt, dass als dieser Zyklop auftritt im Film zum ersten Mal, der Film, der bis dahin ein Animationsfilm war, jetzt plötzlich anfängt, sich mit Realfilm-Elementen zu mischen. Und es stellt sich heraus, dass der Zyklop vor Shell City ein Mensch ist in einem riesigen großen Taucheranzug mit einer großen, ja wie nennt man diese Dinger? Ist das eine Taucherglocke? Also es ist so ein Helm, der vorne so ein, so Helm, schon, so vorne so ein ja. rundes Glas hat. Durch den man aber, durch dieses Glas sieht man aber nicht das Gesicht des Menschen, was irgendwie so den Kruselfaktor nochmal erhöht und die Art und Weise, wie er so aus dem Nichts auftaucht, ist, fand ich ziemlich creepy. Und dann gibt es natürlich noch die Szene, in der Spongebob und Patrick bei einer vermeintlichen netten alten Dame ein Schokoladeneis bestellen. Und ähm, was diese Szene doch auch wirklich so ein bisschen gruselig macht, ist, dass sich schon frühzeitig ankündigt, dass äh, was nicht in Ordnung ist, weil im Hintergrund, im Bild, anfangen über also Knochen und Schädel aufzutauchen. Und Skelette. Es wird aber sozusagen ironisch gebrochen, weil überhaupt nicht darauf eingegangen wird und SpongeBob und Patrick das nicht bemerken und erst als SpongeBob von dieser netten alten Dame das Schokoladeneis kaufen möchte und daran und an ihr kleben bleibt, wird klar, das ist keine nette alte Dame, das ist die Zunge eines Fisches, der sie angelockt hat und jetzt verspeisen will. Auch ganz schön heftige Szene eigentlich.
0: Das stelle ich mir im Kino mit Kindern sehr lustig vor. Im Theater gibt es das auch im Weihnachtsmärchen immer wieder. Dieser Hinter-dir-Moment. Also wenn sich der Bösewicht <lacht> von hinten anschleicht und alle sehen es, nur die Hauptfigur nicht. Ja. Die Hauptfigur denkt, alles ist in Ordnung und die Kinder schreien, nein, geh da nicht lang, nein, da ist der Bösewicht. <lacht>
1: ja. Alle anderen Herausforderungen in diesem Film werden dann zumindest zwischenzeitlicher von den beiden auch bewältigt, weil sie eben denken, dass ihnen Schnurrbärte gewachsen sind. Das ist nochmal eine Szene, die ich hier zum Ende nochmal hervorhebe möchte, Wie schon angedeutet, Prinzessin Mindy ist den beiden nachgereist oder, oder nachgeschwommen, ich weiß nicht genau, merkt, dass sie aufgeben wollen, weil sie glauben, sie sind nicht männlich genug für diesen Job, diese Krone zurückzuholen und klebt ihnen dann Seegras an, von dem sie glauben, dass es Schnurrbärte wären. Und daraufhin, und das ist wieder auch ein sehr ironischer Kommentar, mit Blick auf äh, fragile Männlichkeit, halten sich die beiden plötzlich für unbesiegbar, weil sie ja Männer sind. Und äh, singen ein äh, relativ witziges Lied, während sie eine Schlucht voller grauenhafter, furchterregender Monster durchqueren. <lacht> Hast du das noch vor Augen oder in den Ohren? Ähm, ja. äh, also, ja, sie verhalten sich komplett ignorant und dödelig, äh, weil sie glauben, dass sie Männer sind und äh, nur dadurch mit viel Glück und Zufall und Dummheit schaffen sie es, diese Aufgabe zu bewältigen. Ist doch eigentlich ein ziemlich. Kritischer Kommentar, oder?
0: Komplette Ignoranz der eigentlichen Situation. <lacht> und dann als Höhepunkt in diesem Lied, wenn du dich erinnerst, ist das Blödeste, was man unter Männlichkeitsbildern verstehen kann, Schuhplatteln. Also, <lacht> Stimmt. Dann haben die beiden so ein Schuhplattler-Duett. Und dann denkst du, was zum Teufel? Das ist jetzt unser Ideal von absoluter Männlichkeit, sich mit der flachen Hand auf Körperteile schlagen und das im Rhythmus. Das Stimmt. ist schon sehr, 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 sehr lustig.
1: Ja. Ja, und ein guter Plot-Twist, ähm, weil sie es dann auch damit am Ende schaffen, äh, dass die Monster sie nicht angreifen, sondern völligen Erstaunen einfach von ihnen ablassen. Ja, man, ähm, wir sollten vielleicht nicht die ganzen schönen Szenen und Details jetzt hier noch besprechen und verraten für alle, die den Film noch nicht kennen oder ihn schon wieder vergessen haben. Also es lohnt es sich. Einen
0: großigen, groß, großartigen Cameo, den wir nicht verraten wollen. Richtig, das
1: lassen wir jetzt mal hier <lacht> schön weg. Hat auch was mit Männlichkeit zu tun. Im Übrigen ja. die Person, die da auftritt, für viele Leute
0: auch in Begriff
1: der Männlichkeit.
0: Apropos Männlichkeit, hm? wie steht's denn mit der Weiblichkeit in dem Film?
1: Oh, ähm, ja.
0: Jetzt haben wir so viel über Männlichkeit gesprochen. Ja. Du hast jetzt Mindy schon geantwortet. Normalerweise ist ja Sandy, also das Eichhörnchen, ist ja ein Mädchen, ist ja dabei. Die ist jetzt im Film nicht drin. Und ansonsten weibliche Figuren sind rar, Das stimmt, oder? genau. Es gibt eben äh, Mindy
1: als Tochter von König Neptun, die auch den Plot entsprechend mit vorantreibt und ja, also als absoluter Gegenentwurf eigentlich zu ihrem Vater dargestellt wird. Ne?
0: Und es gibt dann noch die Computerfrau von Plankton, die eigentlich nur ein äh, wandelnder Computerbildschirm ist. Und da muss man sagen, ich liebe diesen Film, aber bei aller Liebe, den bechtel erfüllt er nicht. Er hat eine sehr gute, <lacht> Er hat eine sehr gute weibliche Figur in den Serien und die wird nicht genutzt. Ja, ja. Jetzt haben wir einmal die einzige weibliche Figur, der wirklich viel Raum eingeräumt wird, ist auch noch bei aller Liebe eine Prinzessin in Rosa mit einem Herzchen auf dem Top, die quasi Stereotyp weibliche Eigenschaften hat, also sie für die Einfühlsamkeit, für die Liebe und das Mitgefühl steht und ihren cholerischen Vater in Schach hält. Ah, also muss das sein. Ist dir,
1: ist dir nicht genug eigentlich? Du hättest dir mehr starke weibliche Charaktere gewünscht.
0: Es gab ja eine Figur, mm. Sandy, mm. die sehr gut auch quasi alle Rollen in Frage stellt. Mm. Und Mindy war letztendlich nur der Plot-Drive und damit erfüllt sie das, was viele Frauen in Filmen ja immer fordern. Sie, sie liefern zu. Und das war's dann. So. Ja. Das, denke ich, ist so ein bisschen schwach, vor allen Dingen, weil die Figur auch vorher noch nie aufgetreten ist. Sie wurde quasi extra dafür geschrieben. Ich verstehe das, weil sie notwendig ist, um den Plot der beiden Jungs voranzubringen. Aber da dachte ich mir, ah, da ist äh, irgendwie, also so. Hm. <lacht>
1: Warum? Ja gut, ich, ich kann nicht nachvollziehen. Ja, vor allem, wenn es schon etablierte Figuren gibt, die da sonst vielleicht auch gepasst hätten. Ja, aber davon abgesehen, würde würdest du sagen, unterm Strich, wie ist der Film gealtert?
0: Ich finde ihn großartig. <lacht> Und großartig gealtert? Also absolut großartig gealtert. Einmal quasi, ich würde ihn jetzt Kindern zeigen. Hm können ohne schlechtes Gewissen und ich kann ihn selber gucken als Erwachsener und dabei Spaß haben und das sind glaube ich ohne gekifft zu haben und das sind glaube ich zwei, <lacht> zwei Kategorien für mich wo ich sagen muss, dieser Film ist gut gealtert, wie ist es bei dir?
1: Ja, geht mir auch so. Also ich habe diesen Film ja, wie schon gesagt, sehr, sehr oft gesehen und äh, es ist trotzdem spannend, mit ein paar Jahren Abstand nochmal drauf zu gucken und ich, mit seiner sehr progressiven Message insgesamt würde ich sagen, ist er extrem gut gealtert. Es geht mir genauso wie dir, man muss sich nicht schämen, diesen Film anzugucken, man muss, ihn, muss sich nicht schämen, ihn auch Kindern zu zeigen äh, oder Kindern zu überlassen. Ganz im Gegenteil, er unterhält auch jetzt äh, 18 Jahre, wow, nach Veröffentlichung immer noch äh, hervorragend und ist einfach wirklich unter Strich sehr, sehr gut gealtert. Vielleicht mit diesem einen winzig kleinen Wermutstropfen, den du eben angesprochen hast. Ähm, dafür kann man aber immerhin auf die Serie verweisen und sagen, da gibt es auch starke ja. weibliche Charaktere. Ja. Und insgesamt ja, ist es einfach eine extrem absurde, extrem witzige Serie. Und äh, der Film ist wirklich sehr, sehr gut gealtert. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, die mir jetzt auch, auch tatsächlich erst beim Diesen Mal angucken aufgefallen ist. Und ah. ich glaube, das liegt daran, dass ich diesmal den Film wirklich auch zu Ende geguckt habe. Das heißt, ich habe auch den Abspann geschaut. Ich nicht. <lacht> Siehst du? Dann kannst du <lacht> jetzt noch auch nicht. noch etwas lernen. Ja, ähm, Wir haben ja gesagt, äh, die, der, der große Antriebsmotivator für Spongebob ist ja eigentlich, dass er Manager werden möchte. Mit diesem Wortspiel männlich, manager, kindisch, kindischer. Und ich glaube, man kann äh, auch durchaus verraten, ohne den Leuten, die den Film noch nicht kennen, den Sehspaß zu nehmen, dass das am Ende klappt und Spongebob äh, Manager wird. Und das wird im Erst im Abspann gezeigt mit Stills, also mit Fotos sozusagen, wo wir Spongebob mm. sehen, wie er verschiedene Tätigkeiten in der Krossenkrabe erledigt und dabei eine große Mütze trägt, auf der Manager steht. Das Witzige ist allerdings nur, er macht da wirklich die absoluten Scheißaufgaben. Also er putzt das Klo, <lacht> er bringt den Müll weg, er ver läuft verkleidet als so lebende Werbefläche für die Krossegrabe 2 durch die Straßen. Also er macht wirklich die absoluten Dulli-Jobs und ist dabei aber Manager. Und das ist irgendwie so eine Versteckung. The Message, finde ich, die mir vorher noch nie aufgefallen ist, die der Film hier unten aber doch irgendwie unterstreicht, warum will man denn Manager werden, warum ist es denn so erstrebenswert, erwachsen und vielleicht auch männlich zu sein, wenn man eigentlich nur lauter undankbare Pflichten erfüllen muss, finde ich irgendwie einen ziemlichen Seitenhieb und ziemlich gut von den Erfindern und den Machern und Macherinnen dieses Films, ist mir vorher nicht aufgefallen,
0: wollte ich unbedingt noch mit dir teilen. Das gucke ich auf jeden Fall nach. <lacht> Sehr gut. Schön. Wir kommen zum Ende unserer elften Folge von Ziemlich Schlecht gealtert. Zu hören sind wir weiterhin auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts. Wenn ihr uns unterstützen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, empfehlt uns gerne weiter, lasst eine Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl da. Folgen könnt ihr uns auf Twitter unter @gealtert_podcast, wo wir auch Quellen teilen und uns über Feedback freuen. Auch per Mail sind wir erreichbar unter gmail.com Außerdem könnt ihr neu, neu, neu selber auf Spotify darüber abstimmen, wie das Thema, das wir in der jeweiligen Folge besprechen, gealtert ist.
1: Und wenn ihr Ideen habt, worüber wir mal unbedingt sprechen sollten, weil etwas eurer Meinung nach sehr gut oder sehr schlecht gealtert ist, dann zögert nicht und schickt uns über den Postweg eurer Wahl eure Gedanken, Anmerkungen, Ideen, Kritik, aber auch. Lob, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn wir alle etwas älter sind. Bis dann.